0: Estás escuchando La Voz de tu Vida, el podcast de doblaje y locución.
1: La Voz de tu Vida. Rosa Guiñón.
0: La arquitectura, la escultura, la danza, la música, la pintura, la literatura y el cine son las siete bellas artes. El Coliseo Romano o el Tagmahal son grandes obras de la arquitectura mundial. El David de Miguel Ángel o la Estatua de la Libertad son dos de las esculturas más famosas en el mundo entero. En la danza podríamos hablar de Baryshnikov como máximo representante. En la música, pues grandes nombres como por ejemplo Beethoven o como Mozart. La pintura se asocia con personajes como Da Vinci o como Pablo Ruiz Picasso. La literatura la llevaron a lo más alto escritores como Miguel de Cervantes o Julio Verne. Y en el cine me van a permitir que destaque un nombre por encima del resto. Nuestra invitada de hoy a La Voz de Tu Vida ha sido y es dama por excelencia de la historia del doblaje en España. Su nombre, ya lo saben, ella es Rosa Guiñón y es para mí un placer saludarla desde los micrófonos de La Voz de Tu Vida. Rosa, bienvenida.
1: Bien hallado, Chato. ¿Qué tal?
0: Muy bien, pues fantástico y encantadísimo de tenerte con nosotros.
1: Bueno, ante todo, lo primero que quiero decir, antes de que empieces a hacerme la entrevista, es que soy una fan y admiradora tuya, que haces un programa extraordinario y que lo admiro. Y esto quería decírtelo para que lo sepas.
0: Pues esto te lo tengo que agradecer. Además, el agradecimiento... Y la admiración es mutua.
1: Pues estupendo.
0: <ríe> Como ya te habrán contado tu hija, tu nieta, eres mi actriz favorita de todos los tiempos, pero no de doblaje, del mundo entero.
1: Bueno, bueno, exageras un poco, ¿eh?
0: <ríe> no, 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 es, es verdad, es verdad. Y seguro que, que unos cuantos están de acuerdo. Si quieres, vamos a hablar directamente de tus inicios, Rosa. ¿En qué momento decides que quieres ser actriz?
1: Bueno, pues quizá a los nueve años. Verás, Rosa Guiñón, ante todo, en esta vida de profesión y particular, ha sido y es una afortunada, con muchísima suerte. En fin, esto te lo tengo que garantizar. A mí no me ha costado nada llegar donde he llegado, pero nada. ...algún disgustillo... ...pero bueno. bueno... ...entonces yo a los nueve años... ...yo estudiaba la carrera de piano... ...sí... ...iba al conservatorio del liceo... ...donde había una tal... ...Marta Grau... ...total... ...esto en el conservatorio del liceo... Sí. ...me apuntaron a declamación... ...y bueno... ...empecé a hacer comedias... ...con ella allí... ...casi siempre hacía de chico... Me hacían hacer de chico, de príncipe, el príncipe no sé qué, el príncipe no sé cuántos. Y yo estaba aficionadísima terminando mi carrera de piano. Terminé la carrera de piano, la hice en cinco años y entonces, bueno, me gustaba mucho eh, ser actriz. Y yo tenía una amiga, que tú te debes acordar también, habrás oído algo, eh, alguna grabación de ella que se llama... Se llamaba, pobre, Maribel Casals.
0: Sí, por supuesto.
1: Has oído sí. hablar de ella, ¿verdad?
0: Otra de mis favoritas. Es, es
1: una gran, era, era una gran actriz. Sí. Bueno, era vecina mía. Anda. Y entonces me decía, pero bueno, ¿a ti que te gusta tanto actuar? ¿Por qué no vienes a la radio? Bueno, pues sí, Radio Barcelona estaba ella. Y empecé ahí haciendo una cosita de niño. Bueno, les gustó mucho tal, pero bueno, muchos niños no es que salieran. Pero entonces, Juan Manuel Soriano estaba en Radio Nacional llevando el Teatro Invisible. Sí. Y ahí me dijeron, ¿por qué no te vienes aquí? Quiero decirte que por eso te digo que qué suerte, ¿no? Y Yo no tenía que hacer nada, ni llamarles, ni nada, como eran amigos de ella. Claro. Bueno, pues Vale. ¿Qué queréis que haga? Pues nada, el teatro invisible Que habrás oído hablar de él, ¿verdad? Por supuesto Vale Pues entonces me contrataron Y estuve pues un año y medio allí Haciendo el teatro invisible Y Juan Manuel Soriano, Que doblaba películas también Me dijo un día Tendrías que hacer una prueba de doblaje Digo, bueno chico ¿Qué tengo que hacer? Dice, nada Cuando yo te llame Vienes al estudio Donde yo te diga Ah, pues perfecto Voy de España pues Voz de España. Fui a Voz de España, me hicieron la prueba de... Y en una película española ya me dieron un papel. ¿Cómo no? Un papel de una chica. Pero fíjate que, que fácil todo, ¿verdad? Por eso tengo que decir qué suerte he tenido en esta vida. En lo particular y en lo profesional. Entonces hice una prueba de voz y me dieron un papel en una película española. Esa película... Eh, la protagonista que ahora no me acuerdo cómo se llama porque a mí se me olvida todo bueno. eh, se doblaba ella y cuando la oyó el cliente dijo no, 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 esto no, ni hablar esta señora tiene muy buena voz todo lo que crees pero no es la voz de ella no puede ser vale, vale, hay que repetir la película otra vez y entonces yo volví a hacer mi papel Anda. Con lo cual, pues qué bien, ya ya son tres o cuatro convocatorias más que tengo. Y se dobló la película. Entonces hicieron una prueba de voz para Cantando Bajo la Lluvia. Sí. Y me llamaron. Queremos que lo haga Rosa Guiñón. Hice la película Cantando Bajo la Lluvia. Me costó mucho, como es lógico, ¿no? Claro. Pero bueno, les encantó. Pues vale, pues qué bien. A partir de ese momento ya estaba en la profesión. Y ahí empezaron a llamarme, pues siempre. Muy buenas actrices, de de joven. Bueno, maravilloso.
0: Claro, es que si hablamos de de nombres, pues pues todas las grandes damas del cine, ¿no? Marilyn Monroe, Ava Gardner podría sí, sí. lo mejor eso de lo mejor. más
1: tarde fue todo eso claro Pero primero hice muchos niños muchas niñas claro primero empecé muy por abajo y yo contentísima pues qué bien claro. cuánto trabajo tengo
0: uh-huh.
1: bueno y entonces ya empezaron pues a repartirme pues esa Debbie Reynolds fue la que la de Cantando Bajo la Lluvia, sí. ya la doblé yo.
0: Tenías que ser muy, muy jovencita todavía, ¿no? Estamos hablando del año 52 o 53.
1: Pues 20 años tendría yo, 21.
0: Claro, fíjate. Es que a mí me parece, con porque esta luego se redobló y la redoblaste tú también, a Debbie Reynolds.
1: Sí, 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 sí.
0: Y me da la sensación de que en la primera película, la del 53, parece que no eres tú. Te cambió tanto la voz que... No pareces tú. Sí, 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 me cambió muchísimo. ¿Qué recuerdos tienes de esos primeros años donde empiezas a tener papelitos ya cada vez más importantes, Rosa?
1: Bueno, yo estaba maravillada. Decía, qué fácil es todo esto. La que quiere hacer doblaje, pues no tiene más que tener un amigo y ya está dentro. Y era así, ¿eh? Sí, sí era así. El, quien, el que valía o la que valía mmm, allí dentro estaba.
0: Oye, en aquellos años, Rosa, y posteriormente, probablemente estemos hablando de los años 50, de las mejores épocas de, de la historia del doblaje, por todos los doblajes que se hicieron. Sí, pues sí. Hay compañeros tuyos, grandísimos, y alguno de ellos te ha querido saludar. ¿Quieres escucharlos?
2: Pues sí, claro.
0: Hola, Rosa.
2: ¡Rosita! <risa> Soy Camilo. ¿Cómo estás, cariña? Aprovecho la oportunidad para saludarte. Me acuerdo mucho de ti. Ha sido mi compañera infatigable durante años y años. Hemos compartido atril, mucho atril, pero también nos hemos divertido con tu carácter alegre y maravilloso. Ha sido mi maestra y luego hemos sido pareja en la ficción. Recuerdo sobre todo nuestra aventura cuando doblamos la primera serie que llegó en vídeo a España, con la famosa pulgada que exigía televisión española. La serie era brasileña, Malú Mujer, y tuvimos que acostumbrarnos a una nueva forma de doblar. Sí, sí, sí. Con tu maestría quedó como una serie de culto. Fue maravillosa. Y qué suerte haber contado contigo. También recuerdo, como no, a mi maestro Rogelio Hernández, como un amigo entrañable. Y tuve la suerte de descubrir como actriz a tu hija Rosa Mari. Toda nuestra vida está unida a nuestra amistad y a nuestro cariño. Muchos besos. Eres grande, muy grande, Rosita Guiñón.
1: Qué bonito. Bueno, Él sí que me ha enseñado a mí muchísimo. Él me ha dirigido y me ha enseñado muchísimo. Yo he aprendido mucho de él como director, porque teníamos unos directores maravillosos.
0: La verdad es que es una suerte que hayáis compartido tantas vivencias profesionales con.
1: Muchísimo.
0: Aprender los, los unos de los otros tiene que ser, bueno, una maravilla. Sí, sí.
1: Él no sé qué aprendía de mí, yo no creo que nada. Yo sí aprendía de él.
0: <risa> bueno. Porque,
1: bueno, me enseñaba. Maravilloso además. Yo he tenido unos directores. Bueno, él, Arsenio Corsellas, que para descansé
0: Sí, magnífico.
1: José Luis San Salvador, que para descanse. Sí. En fin, Felipe Peña, que paz descanse, qué pena. Me da recordar todo esto. Pero han sido unos grandes maestros conmigo.
0: Pues sí. Hay más gente que ha querido saludarte. Seguimos escuchándolos. Vale. Hola, Rosa, cariño. No veas la alegría que me da, a través de, bueno, de esta entrevista en La Voz de Tu Vida, poder reiterar lo mucho, lo muchísimo que te quiero. Sabes que eres mi adoración. Desde que nos conocimos hace toda una vida. Como actriz, eh, ¿qué puedo decir? Es insuperable. Tantas, tantas veces nos hemos dicho te quiero en el adril que, bueno, no importa decírtelo otra vez más. Eh, te quiero. Como persona eres de lo mejorcito que ha pasado por mi vida. La verdad es que es un privilegio haberte conocido Es un privilegio haberte querido y es un privilegio el saber que me quieres. Un
2: besazo enorme, Rosa. Oh,
1: qué maravilloso. Desde luego.
0: Uno se da cuenta de lo mucho que te quiere la gente, Rosa.
1: Oh, qué maravilla. Por algo será. Yo, sí, yo yo le quiero mucho también. Ha sido, bueno, toda la vida, toda la vida le conozco haciendo doblaje. Él hacía de ayudante hasta que se superó y me dirigió muchísimo y me enseñó muchísimo, muchísimo. Y hemos sido grandes amigos. Es que en, en la profesión de, de mi época, aparte de tener gente encantadora y, y, y grandes profesionales, éramos amigos. Después de terminar la convocatoria, nos íbamos a tomar copas. Con Rogelio, cuando estaba ya casada con él, sí. íbamos a tomarnos unas copas después de cenar, porque terminábamos a las 12. Claro. Y bueno, estábamos hasta la una, al día siguiente teníamos que madrugar, bueno, chicos, vamos a dormir, tal. Entre los que estaba, pues lo que te he repetido antes, Arsenio, José Luis, bueno, los matrimonios, todos, éramos amigos de verdad. Claro. Y grandes profesionales, ellos sobre todo, los hombres.
0: Yo creo que también eso luego se notaba en el atril, ¿no? El hecho de que fuerais amigos eso creo que daba como más calor a la película, ¿no te parece?
1: Pues totalmente, totalmente. Claro que luego con los años, muchos años también, la cosa cambió. Yeah. Y entonces, bueno, vamos a ver, eh, Meryl Streep, ahora es vale, muy bien. Pero en banda aparte. Yeah. Y ahí se acabó bueno, la confianza que podías tener, porque claro que para mí la confianza era la actriz que estaba doblando, ¿no? Esa es la que me daba todas las pautas. Pero costó mucho esto, que no tuviéramos al compañero al lado y que... Sí, sí, ese calor que dices tú que, que, que nos producía, pues ya no lo sentimos. Y entonces las bandas aparte, Rosa Guillón sola, Camilo solo... Manolo García solo, bueno, claro. pues ¿qué le vamos a hacer? Había que hacerlo, y se hacía, porque quien te guiaba evidentemente era la actriz que tenías delante. Claro. Pero claro, al no oír a tu compañero, a veces, a veces, eh, a mí no me gustaba doblar así, me gustaba tener al compañero al lado, pero claro, entonces tardábamos más claro. en doblar, porque o uno se equivocaba o se equivocaba al otro, y entonces había que repetir otra vez. Hasta que dijeron, bueno, se acabó aquí, cada uno por su lado. y. Ya. Pero también fue muy bonito.
0: No, está claro. Oye, ¿tú que, has, tú que has vivido, Rosa, la época de oro del doblaje, ¿crees que esto de doblar en banda aparte ha podido hacer que se resienta la calidad de los doblajes? O sea, ¿ha bajado la calidad del doblaje no. por culpa de esto? No.
1: no. No, no, por eso no. No, porque, vamos a ver, lo hacíamos en banda aparte, pero si... Primero lo hacía el, el galán y luego yo podía oírlo, claro. ya tenía una referencia, pero te repito que la referencia siempre, siempre, siempre es tu actriz. Claro. Esa es la referencia, tengas el galán al lado o no lo tengas. con pues mirar a su cara, procurar imitarla y sobre todo cuando se estaba el té hecho decir déjamelo oír. Y mirarle los ojos, que es lo que hacía yo siempre. Y yo decía, pues me ha convencido o no. Yo haría otro, ¿no? Pero ¿por qué? Si está muy bien. Y muchas veces no repetía por lo que insistían. Bueno, bueno, pues vale. Pero cuando lo veía, luego en el cine, decía, tenía que haber repetido este texto.
0: A mí, fíjate, yo de todo lo que he visto tuyo, nunca me ha dado la sensación de que tenías que haber repetido un take. O sea que, oye, vamos a escuchar más, más saludos por aquí, que como hay tanta gente que te quiere, pues esto no para. Vale, vale, chato.
3: Hola Rosita, estimadísima Rosita mía. Es un orgullo para mí poder compartir este espacio de la voz de tu vida contigo. Aprovecho para saludar a Pedro y felicitarle por este podcast maravilloso que hace, de verdad. Bueno, va a ser insuficiente todo lo que diga acerca de Rosita porque es una mujer inmensa. Eres única para mí, eres excepcional. Sabes cómo te quiero, cuánto te quiero, ya lo sabes, ¿verdad? Nos lo hemos dicho, um, nos preocupamos la una por la otra mmm, a través de Rosa Mari, si hace falta, a la que también adoro. Um, bueno, quiero decirle al público que está escuchando esto que si hoy escucharla oírla en las películas es maravilloso, Verla trabajar es aún muchísimo más maravilloso. Es una mujer que es una guerrera en el atril, pero aparte, verla ensayar para llegar a finalmente a grabar es un privilegio que solamente entendemos los que lo hemos vivido: que es verla cómo va elaborando en cada ensayo ese personaje, y cómo lo va creando, con sutilidades que uno no hubiera imaginado, y cuando lo ves, cómo lo hace, bueno, quedas. Bueno, yo al menos quedo, he quedado maravillada a ver a trabajar a Rosita. Pero aparte de eso, que soy a, no, yo no, no digo nada que sea desconocido, lo sabemos todos, todos admiramos a Rosita porque es imposible no admirarla. Um, es la persona. Rosita es una persona para mí maravillosa, es una persona imposible de, de no querer. Eh, no puedes evitar quererle. Tiene un encanto. Es tan amable, es tan simpática, es tan buena persona. Tiene un ángel mmm, en la voz eh, que si lo tiene es porque ella es así. Es un ángel. Para mí, Rosita es un ángel a la que adoro. Ya os Rosita, como te estimo. Disculpad estas palabras en catalán, pero ella y yo hablamos en catalán. Y ella ya sabe cómo la adoro. La quiero muchísimo, te quiero muchísimo, Rosita. Formas parte de mi universo y desde hace tantísimo y, 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 y no puedo pensar que no estés en ese universo. Para mí es una persona que forma parte de mi vida desde hace mucho y, y ahí está. Y la quiero
1: un, una barbaridad. Ella ya lo sabe. Te quiero, Rosita, te quiero muchísimo. Y yo, amor, me te estimo muchísimo. Se lo tengo que decir en catalán, por lo que ella dice que hablamos siempre en catalán.
0: Pues fantástico.
3: Ella
1: sí es una gran persona, chato. Ella sí es una gran persona, una gran profesional, una gran directora, porque dirige muy bien. Y bueno, y somos grandes amigas, evidentemente. Es una persona que siempre está en mi pensamiento y, y bueno, que nos queremos muchísimo.
0: ¡Qué bonito es!
1: Sí, quizás ella exagera un poquito respecto a <risa> profesionalmente, pero como te darás cuenta, todos los que me admiran son íntimos amigos míos. <risa> Que si dijeran otra cosa, les reñiría yo. No, en fin, maravilloso, maravilloso, maravilloso.
0: Oye, hay una cosa que me gustaría destacar de lo que dice María Luisa, porque cuando cuenta que cómo elaboras tu personaje, cómo lo ensayas, cómo luego haces el take, yo te juro que pagaría por ver doblar a Rosa Guiñón, ¿eh? Pero lo que me pida, no tengo mucho que dar, pero bueno, lo que pueda lo pagarías. Tiene que ser una experiencia única.
1: Bueno, pues como, como cualquier otra actriz. No, no, no es una cosa extraña. Bueno, colaboro, eh, procuro eso. Cuando termino el TEI, mirarle los ojos. Si a mí me convence que esos ojos hablan, ya está bien el TEI. Si no me convence, pido que, que me dejen hacer otro. Eso es mi secreto, si es que tengo algún secreto.
0: Eso es fantástico. Tenemos una persona más que también te ha mandado un saludo, Rosa.
1: Hola, Rosa. Cariño mío.
3: Me dicen que sea un saludo cortito. Yo podría estar hablando de ti horas y horas y, y todo, todo sería bueno. Como actriz eres incomparable, eso los oyentes ya lo saben, porque te han oído cientos de veces y siempre fantástica en cualquier papel que hayas podido hacer. Yo lo que quiero que sepan es lo maravillosa que eres como compañera, como amiga. Y bueno, para mí para mí eres mi familia. ¿Está feo que uno presuma de su familia? Pues bueno, yo presumo de ti todo lo que puedo, porque te lo mereces todo. Te sigo admirando en todo y te quiero un montón. Y ya está, te quiero guapa, te quiero mucho.
1: Oh María Luisa, esta no es una amiga, no, es mi hermana. Esta sí es mi hermana, de toda la vida. No me ha fallado Nunca es perfecta para mí. Qué bonito. Sí, es maravillosa, Chato. Y como actriz, ¿qué te voy a contar a ti, no?
0: Bueno, para
1: mí creo que es la mejor actriz. Una de las mejores actrices, porque hay otras que me gustan mucho. Sí. Pero ella es maravillosa. Lo, lo borda todo, lo hace de maravilla. Y particularmente, pues, la quiero mucho. Es, es mi hermana. Qué bonito Y su familia es mi familia y sus hijos pues son mis sobrinos y me preocupo de ellos, de, en fin, Sergio, María Ángeles, es una familia encantadora, ella sí es una gran persona, que nos aguanta a todos las tristezas, <risa> sí, sí, nos soporta, bueno, y bueno, exactamente, que es maravillosa, que la quiero mucho, te quiero María Luisa.
0: Qué bonito. Oye, Rosa, me gustaría volver a tus inicios. Tengo una pregunta que hacerte. Aquella jovencita Rosita Guiñón que daba sus primeros pasos en la profesión. Sí. Si hubieras tenido la oportunidad de darte un consejo a ti misma, ¿qué te habría gustado decirte con 20, 21, 22 años?
1: Nada. Solamente yo me decía siempre qué suerte tienes. Eso es lo que me he dicho siempre en, en, en mi vida profesional. Qué suerte tienes y qué fácil es todo.
0: Desde el principio de la entrevista, Rosa, siempre has, has, has comentado la suerte que tienes. Sí. Pero o lo sabes hacer o no lo sabes hacer. Y en tu caso sabías hacerlo y has sabido hacerlo muchos años. Eso es por algo también.
1: Porque he tenido mucha suerte de tener los mejores directores. Eh, con toda la paciencia del mundo, porque también han tenido paciencia conmigo. Pero al principio, pues bueno, me hablaba inconscientemente, como os Como era muy joven, pues era muy inconsciente. Quizá eso me ayudó mucho a decir, bueno, pues no es tan difícil. Bueno, pues mira, ya saldremos de esto. Y siempre agradeciendo a Dios, gracias Dios mío, porque qué suerte tengo. (risa) Esto es mi, (risa) bueno, mi manía.
0: Bueno, y si te pregunto por qué es aquello que te ha hecho sentir más orgullosa de todo lo que has conseguido profesionalmente, ¿qué podrías destacar, Rosa?
1: Mira, hay una actriz y hoy pienso lo mismo que quizá para mí es la mejor del mundo. Se llama Meryl Streep. Sí. Para mí es una mujer. Las películas que yo he hecho, te las podría nombrar, pues, Los puentes de Madison. ¿Cómo disfruté en esa película? ¿Cómo disfruté con mis dos compañeros que me tocaron que fue... Uno, Constantino Romero, y el otro, en catalán, la hicimos. Anda. Sí, este fue mm, Jesús Ferrer. Fantástico era. Fantástico. Me ayudaron muchísimo. Y esto, sí, lo hicimos juntos. Y con Constantino, no, lo hicimos aparte.
0: Claro. Oye, Rosa. Dime. Para ir finalizando, cuando, cuando echas la vista atrás y ves todo lo que has hecho, que si, si uno se para a pensar en los grandes clásicos del cine o en muchos de ellos, pues por ejemplo hablábamos de Cantando Bajo la Lluvia, Vacaciones en Roma, sí, sí. Desayuno con Diamantes, Memorias de África, ¿qué se siente al saber que participaste de todos esos grandes éxitos y que hiciste un trabajo a la altura de lo que suponen esos éxitos históricamente?
1: Bueno, ¿sabes lo que pasa? A ver, yo soy una persona que siempre hubiera querido hacerlo mejor. Terminaba una película y yo decía, hay cosas que las debía ver mejor. Entonces, nunca estaba satisfecha con lo que había hecho. Siempre decía, se podía hacer mejor. Pero bueno, es que yo soy así.
0: <risa> bueno, muy perfeccionista, ¿no?
1: Bueno, no sé si es, se llama perfeccionista o, o no lo sé. O que, bueno, no, no le llegas a esa persona. Esa persona es, es, es extraordinaria. Para mí, ya te he dicho antes, es, bueno, para mí es la mejor actriz del mundo. Y es muy difícil doblarla, pero muy difícil. Porque cada tey es un tono. Claro. Cada vez es un tono dramático, riéndose... Todo, es que lo hace todo. Es Una persona, quizá para mí, sí, es la mejor actriz que he doblado yo.
0: Se me ocurre, por ejemplo, la dama de hierro que tuvo que ser un agotamiento vocal importante.
1: Mira, la dama de hierro lo pasé muy mal. Porque estaba mi marido muy enfermo ya. Ah, qué pena. Y esa me costó Dios y ayuda. Porque él se moría también en la película. Pero. Bueno, ya no lo sé si quedé satisfecha, aquella fue, la dobre con muchos miedos y con, en fin, hubo un momento que nos pusimos a llorar, el técnico y yo, y tuvimos que, que parar diez minutos, una hora, no sé, media hora, sí. porque no podíamos, era muy dramático todo. Y encima yo tenía el drama en mi casa, Claro. ahí sí no tuve suerte. Porque no salió del del problema mi marido, pero bueno.
0: Bueno, pues eh, Rosa Guiñón, eh, un auténtico placer tener con nosotros a a una actriz de tu talla eh, en La Voz de Tu Vida. Ha sido un placer para mí, pero es que para todos los oyentes que llevaban tiempo pidiendo que te entrevistara, pues eh, seguro que han quedado encantados con, con el resultado.
1: Muchísimas gracias, Pedro. Tú sí eres una persona amable y estás haciendo una labor que te admiro, chato. Pienso que, que sigas así y que tengas la suerte que estás teniendo. Porque yo he, he oído tus entrevistas y son maravillosas. La de María Luisa, la de Camilo y todos los otros. Pues
0: me alegro muchísimo.
1: Te felicito, Chato.
0: Pues muchísimas gracias. Yo, por mi parte, pues, te felicito a ti por, por el trabajo y por, por todas las emociones y sentimientos que, que nos has despertado a lo largo de tantísimos años. Muchas gracias,
1: Pedro. Muchísimas gracias a esos amigos que han colaborado diciéndome bueno esas cosas tan maravillosas que me han dicho. Y muchísimas gracias a ti.
0: Pues lo mismo lo mismo digo, mis palabras son extrapolables a, a ti. Uh-huh.
1: Gracias.
0: Te mando un fuerte abrazo.
1: Igualmente. Un abrazo y muchos besos.